0: 这里是爱惜之音组合广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听爱惜，我是节目主持人李立达。最近大家应该很关注关于裴洛西访亚洲的后续的状况，包括了他访问台湾之后，呃，中国大陆强烈的一些反应。到目前为止，大家还心有余悸，还在了解整个状况未来的发展会是如何。那另外的话呢，在亚洲行的另外一个重点。在于佩洛西，他有到南韩去做访问。不过有趣的是，当他去南韩的时候，想要见的人都没有办法见到，包括像南韩总统啊，还有三星集团的总裁，他们都说他们放暑假去了。这个放暑假其实对南韩来说也许不是很陌生，可是对台湾的人来说呢，确实很有趣的一个状况，因为我们从来没有听过像是总统蔡英文他也放暑假去，或者没有办法见到外宾。那这个状况到底是如何呢？我们今天很高兴可以邀请到我们外电部资深研究编辑，也是外电部的召集人范维军来到这里，跟大家聊聊这个话题。维军您好
1: ，是大家好，我是维军
0: 。维军啊，是我们《地区探电视报》除了我们的社长黄社长之外，对南韩产业以及南韩事务非常非常了解的一位记者。那我们今天很高兴可以邀请到他来这边跟大家聊聊这个话题。维俊，我想先请教您一下，这个南韩放暑假是很常见的状况吗
1: ？是的，那个南韩政府机关跟大企业其实都有所谓的放暑假制度。那一般的员工大概会在暑假的时候会大概有三天到七天的暑假。那南韩总统其实也是带头放暑假，那大家其实不太知道说三星的总裁就是会长李在镕，他其实之前也是在放暑假，所以其实佩洛西到南韩其实也是见不到三星的会长
0: 。可是我很好奇說，说佩洛西的行程在排的时候，应该都有征询过各国的一些政要哦，他想要访问的人不会在他放暑假的时候去做访问吧？这个安排会不会有点奇怪呢？
1: 嗯，是的，其实那个南韩的行程，我猜其实他们政界很早就已经敲定。那南韩的暑假其实也非常有弹性，大概是七到八月的中间，就是放假的人他可以自己决定说他要什么时候放假。那据传的话，三星的那个会长李在镕，他大概是七月二十五号之后开始放暑假，所以大概在八月五号之前都是他的暑假。所以基本上，佩洛西到了南韩，其实是见不到三星的副会长这样子
0: 。可是，像是南韩的总统呢，这个应该原本就安排好的吧
1: ？是的，就是他应该是之前已经大概知道佩洛西是在某个时间会去南韩，所以可能青瓦台方面可能也就是顺势的就排了那个乙席月的暑假
0: 。呃，顺势的排了，所以意思是说，他是在。大家还好奇的这个放暑假的情况，是它是因为裴洛西来台湾访问之后所引发的一个效应嘛。因为呃，原本裴洛西访问台湾并不是在他的官方行程里面。那加入的时候，是不是引发了比如说两岸之间的紧张，进而让南韩的政要呢都对这事情做一些回避？是这样的状况吗？
1: 哦，我觉得南韩政见可能就是他们的外交单位，可能已经事先有一个判断，就觉得说裴洛西这一次的亚洲行到了南韩。然后，如果他前面到了台湾的话，可能会对于就是整个地缘政治会产生一些比较大的冲击，所以南韩的外交部方面可能就做了一些安排。然后，其实像之前南韩跟美国有在谈所谓的 Chip Four 的问题，所以那个时候其实南韩政界应该已经感受到了一些美国的压力，所以可能会适时的想要做一些比较技巧性的一些。回避这样子
0: 。你说 t r i p Four 的这个压力，主要是呃，美国要联合台湾、南韩跟日本来做一个半导体晶片的联盟嘛？那这样的压力对南海来说是在哪里呢？嗯
1: ，对，就是因为其实三星、SK 海力士他们就是在中国其实是有设厂，然后他们在那边生产了相当多的记忆体。所以，其实这个对于南韩来说是一个比较巨大的压力。然后，南韩的半导体的外销其实大概有，包含香港的话，大概有六成左右，其实都是仰赖中国跟香港。所以，其实这是一个非常对于南韩半导体产业来说非常重要的市场。所以，它其实，在选边上，相较台湾，其实压力是非常的大。所以他其实迟迟不肯，就是答应美国说加入 Chip 4， 其实也是有一些产业上还有外销上的一些考量
0: 。所以中国大陆对 Chip 4 o 部分，其实已经有给南韩的相关企业一些压力了，是不
1: 是？是是是，没错。其实，呃，就我所知，三星跟 SK 海力士方面，其实多多少少有受到一些压力。然后他们现在目前的政府。其实就是以习月政府，他其实跟企业是比较关系比较紧密的一个政权。那他的一些决定，其实也是会跟企业商量。所以基本上，南韩政府的态度，可能其实也类似于他们企业的一种态度
0: 。这个状况就是回到刚刚一开始的问题，就是因为。相关的地缘政治的紧张，所以让南韩总统就是顺势的排了暑假的行程，没有办法见到佩洛西。是的，那我好奇的是，问题是美国对 Chip f o r 这样的一个策略看起来是势在必行，那对南韩来说要怎么做取舍
1: 呢？对，其实最近有些消息出来，就是南韩外交单位其实试着可能就是。嗯，跟美国那边要进行一个协调，因为其实美国给南韩的最后通牒大概是在八月底，就是南韩方面一定要给美方政府一个答复，是不是要加入所谓的 Chip Four？ 那南韩外交单位的话，其实也知道说这一次的乙席月他其实没有跟裴洛西见面，可能也会造成美方的一个比较不愉快的情况，所以其实南韩外交单位最近是在跟美方。就是可能要协调，他们可能想要开一个会，可能要稍微谈一下。一方面可能表达南韩的难处，然后另一方面可能想跟美方做一个 Chip f o r 的协调，可能尽量在不得罪中国的情况下，然后是不是宣布说南韩也会加入 Chip f o r 这个问题这样子？所
0: 以,所以说到底，南韩不可能不加入 Chip f o r 吧？嗯
1: 、呃，大部分的。南韩产业界还有舆论界，现在目前的风向大概是这样：，就是、嗯、加入 Chip 4的话，可能是势在必行。可是南韩可能就是要减低，就是加入 Chip 4之后的一些伤害，所以可能就是要尽量跟美国、中国方面做一些外交的斡旋跟协调，这样子
0: 。嗯，除了 Chip 4 o u r 之外，在佩洛西访台之前，其实美国国会就已经通过了所谓的晶片法案。我想好奇问一下说，说这个晶片法案对南韩半导体产业又会产生什么样的影响呢
1: ？对，其实那个晶片法案之前，南韩业界是非常期待，认为说，嗯、呃，对于就是到美国投资的南韩企业，可能是一个比较有利的一个情况。可是后来晶片法案通过之后，它其实加了一些弹数。就是说，可能就是接受这个晶片法案补助的企业，可能在未来的十年，他没办法在中国进行一些比较先进的半导体投资。那这个对于南韩的企业来说，像是三星、SK 海力士，他们可能就会再好好思考一下，就是诶，如果领到了美国的补助之后，那未来在中国的一些投资策略是不是有些变化，或者是说他们在。领美国补助方面可能会出现一些比较犹疑的情况，因为这可能牵涉到他们日后在中国的一些布局。所以其实这都是据说就是三星跟其他南韩企业正在思考还有规划的一些事情。
0: 目前南韩的产业像三星或是 SK 海力士在中国大陆的投资，大部分还是以记忆体为主吧，并不是晶圆代工。对。那所以刚刚讲的那个晶片法案讲的那些限制。好像是针对金圆代工的部分，记忆体部分也在限制范围内吗？
1: 对，其实记忆体是目前看起来没有。可是 SK 海力士它其实在，在它把它的一些比较成熟的一些半导体金圆制造的一些设备，它其实是以往了中国，然后它主要是瞄准了那个中国 IC 业者的那块市场。对，它其实也是有些金圆。代工的事业在中国，而且他其实也是想继续在中国做一些发展。那另外的话，就是美国的这个最近就是对于设备方面的一些限制，可能就会对于那个三星或者是一些。就是他们在那边的机体制造可能会受到一些影响，因为他可能限制了美国的某一些设备进口到中国。那这个对于未来，比如说 t f l a x h 厂或者是低温厂在那边的发展，可能会受到一些牵制或是影响
0: 。那你觉得说，像这个状况之下，南韩他们产业做出来决定到底会是如何？你觉得说，因为其实大家也。关心的说，台湾其实相关的产业在中国大陆、在美国都有相关的投资，两边都不能得罪。南韩的做法也许可以作为台湾这些产业做法的一个参考。那请问一下，南韩做法会是如何呢？嗯
1: 、呃，其实我不太敢代表南韩的立场啦。不过就我观察南韩产业这么久，我觉得南韩的一些做法其实倒可以给台湾业界做一个参考，因为它其实是采取一个比较模糊的战略。就是一个比较两边不得罪的战略，然后也是尽量不停的去沟通，不停的斡旋。我觉得这方面是我们台湾可能要比较向南韩学习的地方，就是可能沟通管道，然后在一些斡旋上的一些方式。还有一些跟产业界的一些协调方面，其实我觉得都是我们可以日后可以去加强的地方
0: 。所以持续的沟通可以消减一些彼此的矛盾，这是必然的状况。所以沟通还是非常必要的。你刚才讲到说，南韩其实非常的持续在沟通，在两边之间，对不对？对对对，了解。好的，这一段呢，我们特别从佩洛西议长访问南韩，包括南韩总统跟三星他们的态度来聊到。最近包括了像晶片法案，还有美国推动的这个 Chip Four 的联盟的状况，来了解南韩半导体面对这个地缘政治的时候该怎么样处理。稍后我们继续回来聊聊相关话题。广告之后马上回来。欢迎各位听众朋友回到《科技听爱西》，我是节目主持人李立达。我们的节目除了在爱西之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 搜寻《科技听爱西》啊。我们今天呢，很高兴可以邀请到维军来跟我们聊聊相关的话题，包括我们上一段提到了呃，南韩总统对。裴洛西访问的一些态度，进而了解到南韩半导体面对地缘政治紧张所产生的一些啊、呃、相关的阴影之道。那现在我们也很好奇，来问一下韦军，就是关于三星跟半导体的这个龙头，也就是我们的护国神山台积电之间的竞争状况，因为这个其实跟地缘政治也有一些微妙的关系牵扯在内。啊，好奇问一下维军，就是关于最近三星有讲说三纳米已经开始量产了，可以帮我们说明一下他们三纳米量产的状况，客户到底是谁啊？大家都很好奇
1: 。是啊、呃，三星三纳米的客户，其实我也很好奇。嗯、呃，因为其实大家都很好奇，对大家都非常好奇，他的客户究竟是谁？前阵子就是三星风风光光，就是办了所谓的呃三奈米的那个制程的首批出货。对对，那其实他是邀请了非常多的政界，还有他们公司的大头期都有出席。那其实业界一般是观察，就是三星目前的三奈米 GAA 的制程，它其实比较是一个所谓的市产的水准。OK， 然后他的客户的话。他是有从业界有些消息是说，可能有中国的挖矿机业者可能是他的客户。不过这其实还是需要一些去佐证，因为其实三星之前它其实有稍微透露说，它的三纳米制程可能第一年其实是不会有所谓的外部客户，然后慢慢它其实发展到所谓的第二代的。三纳米 GA 制程的时候，那个时候它可能才会有比较大型的晶片客户会加入它的那个制程。对，所以目前看起来的话，就是三星的三纳米 GA 的第一代可能都还是所谓的试产阶段。了解。那客户的话，一般就推测，就算有外部客户，可能也是比较小型的。比较不是比较大的订单这样子
0: ，所以您刚才提到说，三星也表示他们初期不会有外部的客户，是那所以都是自己用了。那我很好奇问一下说，因为下半年其实大家都知道说消费电子的状况并不是很好，那三星他们又怎么样看待下半年跟明年的展望状况呢？
1: 是，就是三星前阵他发布了2022年的第二季财报，他其实在财报里面有稍微透露一下他对下半年景气的一个看法。那基本上从他财报公布的一些数据可以看起来，它的那个终端产品的一些呃收益的情况，其实表现并不是很好。那它的终端产品就包括了手机、家电，还有所谓的电视等等。对，那他其实就是对于整个二零二二年的下半的看法，其实是比较是有点保守的一个状况。对他认为说，因为可能就是地缘政治的一些问题、通货膨胀的问题，然后消费市场需求下滑的一些问题，可能会造成他整个终端产品部门的一个表现，可能在下半年可能又是一个比较不理想的情况
0: 。所以，包括了手机、家电这些，他们都不是很看好嘛，就是说相对保守嘛，是。哦，因为其实前一阵子台湾的供应链也有传出来说，三星对他们的一些呃供应商讲出暂停供货，是啊、呃。那到目前为止，他们是不是后来又重启了拉货呢？还是说他们在库存来说还是很大呢
1: ？目前看起来其实是没有重启拉货的一个状况。然后据说它其实像 LCD 面板的砍单幅度其实是有点大。大概是 25% 五 p e r 左右
0: ，二十
1: 对对对，所以这是一个比较量，其实是比较大的情况。那手机方面的话，其实前阵子也是有传言说，就是三星就是开始下修它今年的那个手机出货量。虽然说它可能上调了一些折叠式手机出货量，可是对于整体的三星手机出货量，其实有点下修，大概也是有一成以上。
0: 下修一成以上，对对对，了解。您刚才说 LCD 面板下修二十五 percent， 二十五 percent 是从哪一个基准点算二十五 percent？
1: 嗯，它可能就是之前规划的，呃 ，LCD 电视的生产可能是四千，大概是四千七百多万台。可是据传，它最近可能就下修到了3500多万台左右
0: 。哦，下修幅度很大。对，很
1: 大。所以从这个角度来看，它其实是就是不太看好就是终端市场的一个表现
0: 。所以您指的是 L C D 的面板的电视，对不对？
1: 对对对
0: 。O、okay, K， 因为我知道说三星的 S D C 好像已经暂停了 L C D 面板的一个生产嘛， <CD> 对不对？是。哦 ，O K， 所以这两个是不大相关的，两个不同的。
1: 算是可以看成两个问题，就是南韩的两大面板业者，他们其实是慢慢退出了所谓的电视 LCD 面板市场。是，那三星显示器它退出的速度比较快，在二零二二年的上半年就已经宣布说，呃，他已经要退出就是电视 LCD 面板市场。<是>那乐金显示器的话，其实相对就是慢了一点。不过，因为他的这一季的财报表现其实非常的不好，亏损大概四千多亿韩币，大概就四亿美金左右，嗯、所以他可能也决定加速，就是就是赶快整理一下他的那个电视 LCD 面板事业。预计他会二零二三年会先把南韩的电视 LCD 面板产业，就是整个生产给收起来，那可能只保留一些中国的，那慢慢的话，他可能也会做一些调整。把它的那个事业的结构，就是慢慢调到所谓的 OLED 面板的部分
0: 。了解，那所以现在三星已经推出了 LCD 面板的生产，接下来就是 LG 了 ，LG 也会加快。那所以之后就是中国大陆跟台湾这边来分头 share 这样的市场就对了。对，是的。了解，那这样对台湾来说，也许会有些转单效应喽。
1: 嗯，转单效应我相信也是有，不过目前看起来就是三星的部分，它可能就是会比较仰赖所谓的中国 LCD 面板厂。不过它在中国 LCD 面板厂的订单上面，它其实也有做一些调整，可能它会减少了一些京东方面板的量。然后可能会扩大一些 TCL 华星的这个供应数量，所以它在整个就是它的那个 LCD 面板供应里面也会做一些调整，然后它也会向南韩的那个乐金显示器采购一些采购部分的那个电视 LCD 面板
0: 。了解，就是在进行另外一种分散就对了。是了解，所以您刚才提到说三星的手机它们也看得比较保守，那折叠机的部分它却看得比较积极，这中间的策略转变是什么呢？
1: 是，我觉得一方面就可能他考量到他的第二季的这个获利的情况可能是比较不理想。那折叠机的话，因为它是比较属于高间款的手机，它如果扩大出货折叠手机的话，其实对于整个公司的营业利益的情况，其实是有一个比较好的注意。当然，它同时为了冲高它手机的那个出货量，它其实也会强化所谓的中低阶手机，比如说 A 系列或 M 系列的一些出货，会强化跟增加。
0: 呃，<對>也会强化增加，对，了解。然后你刚才提到说折叠机手机，他们这次好像在八月十号就已经公告了两款啊新的折叠机手机，所以他们对下半年折叠机手机的目标是大概多少呢？嗯
1: ，折叠机手机的目标的话，本来是一千万只，后来的话，它其实是上调到一千五百万只左右
0: ，上调一千五百万只啊？对
1: ，往其上调
0: 幅度很大、欸，
1: 对，非常高的一个数量
0: 。對,对啊，那这样会不会太积极啊？因为我据我所知。周遭的朋友用折叠机的还是相对少哎
1: ，对，真的是相对少啦。可是他就是透过一些他的行销的一些方式，想要去扩大那个折叠式手机的一些普及化的一些战略。对
0: ，所以透过这样的方式，也许他们呃手机的出货量会减少，不过手机部门的营收也许不会减少太多。他们的策略应该是如此吧。
1: 对，它应该就是比较着重在所谓的高阶产品，因为其实我们整体看三星这次财报的一些表现，跟它高层透露出的讯息，他们可能都是不管在电视或者是手机，或者是一些半导体产品，它可能都想要强化所谓的高阶产品这个的路线，来让它的那个收益表现会比较好。嗯
0: ，另外的话，呃，您刚才提到说像是。半导体的时候，我们也想好奇问一下，因为三星的半导体产业还是以记忆体为主啊。那目前记忆体在面临消费电子状况不佳的状况之下，它营收也没有办法做支撑，这样会不会影响到他们的晶圆代工的这一块呢？嗯
1: 、呃，其实它的记忆体的事业，其实主要就是它那个整个半导体事业的一个支柱。可是你说是不是会影响到他的金圆代沟事业这块？其实我觉得应该分开来看会比较好。不过因为当三星的记忆体它的事业的营收跟获利如果出现一些警讯的话，那势必会影响到所谓的金圆代沟的一些投资。对，那这方面的话，其实台湾还蛮值得持续关注的
0: 。你的意思是说，因为记忆体的关系，影响到他们投资的金额在金源代工部分
1: ？对，可能会影响到他的一些投资的一些力道，还有一些他投资的一些策略，其实都会有影响
0: 。因为我们知道，现在三星在金源代工这块的投资就已经不及台积电了，是那未来如果再进一步减少的话，那这个两个落差不会越来越大吗？
1: 对，就是其实这是一个非常好的问题。就是他们前阵子，就是很多证券业界其实是有发布一些报告，他们里面其实是有给三星一些建议，就是说如果当他的那个记忆体的事业表现可能比较不好的时候，这个时候也许三星可以考虑一下，说是不是分拆所谓的金圆代工事业，让他独立出去，然后独立去筹集一些资金，然后来作为一些他未来的投资。不过从南韩产业界的角度或从三星的角度来看，其实这是一个比较困难。的事情，对，因为他的那个呃，如果没有母公司的一些益注的话，他其实面对这么庞大的晶圆代工投资，他其实比较难以就是跟台积电作为一个竞争的一个情形
0: 。了解，证券业的想法可能跟公司的营运面想法会有很大的不同，因为证券业可能考虑的是未来股价，在如果它获利比较好的话。做的一些表现，可是公司营运可能没有办法做这种比较短视的一些想法，所以可能会中间有些差异。好的，我们今天很高兴的可以邀请到魏军来跟我们一起讨论。我是李丽达
1: 、哦，我是魏军
0: 。下周我们同一时间再会
1: ，谢谢大家，
0: 拜拜，
1: 拜拜。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。